0: Amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez, que ya está acá con nosotros, que ya nos saludamos, pero vamos a hacerlo de nuevo, como hacen en los medios. Hola, ¿cómo estás? Y ya se saludaron, estaban tomándose una cerveza dos minutos más. pero así son los protocolos. Pero, de bueno, no
1: cuente, no cuente tras bambalinas, mantén, bueno, no, no mantén la ilusión, mantén la ilusión.
0: No hubo cervezas acá. Vamos a, lo, a, lo, a las cosas que siempre les cuento al principio, que son importantes y por eso lo hago y lo seguiré haciendo, aunque a ustedes les dé puntada. Primero, Ignacio está esperando su ayuda, más bien dicho, su papá, para poder vivir. Ahí están los datos. Yo los insto a que de vez en cuando, por lo menos una vez, le tiren a Joaquín, al papá, unas lucas y se sientan mejores personas. Por tres, cuatro lucas, sentirse bien, yo creo que es un excelente negocio. Pero aquí estamos hablando seriamente ahora de la salud de una guagüita que no ha sido ayudada ni va a ser ayudada por las autoridades. Eso ya, ya se cabrió el papá y la mamá de Ignacio recorrer ministerios y no le dan pelota porque ¿qué, ¿a quién les importa ahora el gobierno? Están en, otra, en cosas más importantes, la revolución. Eso es lo primero. Segundo, ya que estamos en la onda de las ayudas, la unión de amigos los animales, los animales también merecen vivir. Toda criatura viviente merece vivir como cualquier otra criatura viviente. Ese es mi principio. Y espero que el de usted también. La Unión de Amigos de los Animales protege, alimenta, cuida a perritos y gatitos recogidos en cualquier parte. A veces en condiciones atroces. A veces han sido torturados por sus dueños. A ese nivel llega alguna gente. Y ellos los alimentan, los cuidan, les ponen un veterinario. Pero todo eso cuesta plata. Entonces, la forma de ayudar, si usted se siente... Siente amor por los animales Es ser socio Y todos los meses dar unos pesos O si no quiere ser socio Alguna vez que sea Póngase en contacto con ellos y averigüe Sus datos bancarios y, y transfieran unos pesitos Eso es lo segundo Lo tercero Tengo montones de cosas acá <ríe> No sé si hablaré de mis libros No, no les voy a hablar de mis libros Voy a saltar ahora el tiro al flamenco Este jueves, amigos, flamenco en la Casa del Jamón Ya saben dónde queda hay que reservar mesa, estacionamiento al lado, seguro, gran espectáculo y una manera estupenda de partir el fin de semana, así que hay gente que lo parte los jueves hay gente que lo parte los lunes me he dado cuenta en este país y termino con mi amiga Laila Avilio, escultora, gran escultora, que está exponiendo en Holanda 100, como siempre y en esta oportunidad, aparte que usted tiene la, la chance de comprar un algo bonito y ver otras cosas, es que usted va a estar ayudando a una fundación que una fundación, no como esta que hemos hablado acá con, con Nicole. Esta fundación se dedica a ayudar a mujeres en problemas serios. Por ejemplo, niñitas de escasos recursos, de familias humildes que quedaron embarazadas y francamente están en muy malas condiciones. Pero hay otros casos, hay muchos casos. Si a usted le interesa ayudar, puede averiguar más. Pero vaya mientras tanto a Holanda 100, compre alguna cosa, Parte del precio que usted pague va a ir a dar a esta fundación. Eso es. Dicho lo cual. Pasamos a lo que nos convoca. Terminó el programa. No. Vamos a, a partir, amigos, con Argentina. Ya saben ustedes que Miley llegó segundo. El primero. ¿Cómo se llama? ¿Masa? Massa. Massa llegó primero, a una buena distancia, 6-7 puntos. Y. Bueno, yo hoy día vi un Twitter, que quizás tú lo viste también, Nicole, de una algo que dijo, no sé si en la misma noche, hoy día en la mañana, creo que en la noche, donde, donde Milei aparece tratando a su manera de ganar votos por otro lado y dice todas las fuerzas que estamos por, la, por, el, por un país libre, todos los que queremos eliminar el kirchnerismo tienen que olvidarlo. Las, lo que, las cosas que se dijeron en la campaña, me imagino que se refiere a la señora que salió tercera y que no tiene ninguna chance, y mmm, tratando de, de atraer voto eh, Yo lo veo bien sí. difícil, Nicole, ¿qué piensas tú?
1: Sí, mira, vamos por parte para poder entender un poquito de qué se trató esta elección, porque la sorpresa de las pasos fue mi ley, que salió primero con un 30% y Massa venía con un 21%, las pasos son las primarias. Y ahora la sorpresa fue al revés: Massa con un 36% y Milei con un 30%, Bullrich, que es Juntos por el Cambio, que es de Macri, el expresidente, con un 23%. Entonces, ¿dónde se produce esa frase que tú dices? Por una razón bien simple. El, parte de la estrategia de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que esas son las situaciones tan curiosas de Argentina, ya vamos a hablar de eso, eh, pero para irme directo al tema del Twitter, parte de la, de la estrategia de Sergio Massa tuvo que ver con separarse del kirchnerismo y asociarse al peronismo, esa masa gigante de, de argentinos en los cuales todos se sienten eh, peronistas, pero no así con el kirchnerismo Que recibe las críticas que viene muy descalificado Ya con este gobierno de Cristina Kirchner Entonces, ¿qué es lo que hizo Massa? Tratar de relacionarse mucho más con el peronismo Que con el kirchnerismo Incluso llega a la patudez de tratar de distanciarse del gobierno Del gobierno del cual él es parte Esa fue parte de la estrategia que la voy a analizar después A propósito de otro tema con respecto a Massa Y entonces por eso... Mi ley recalca una y otra vez que tiene que ver con la derrota del kirchnerismo que está enquistado en el gobierno y por eso es que él siempre eh, en esta respuesta de quién es el contrincante habla del kirchnerismo. Te estaba respondiendo ese Twitter, Fernando, pero quizás démosle una vuelta al tema de, de las elecciones. ¿Cuáles son las coincidencias, en los análisis? Hoy día estuve revisando a la prensa argentina, etc. Eh, la sorpresa fue de masa que varios analizan este voto de castigo que se fue hacia Miley en las pasos que no le dio el voto a Bullrich, aunque haya salido eh, primera de su coalición, y que hoy ese voto de castigo lo lograron transformar en un voto de miedo. ¿Y cuál es el, el miedo y cuál es el, finalmente el desafío para Miley? En que todas esas cosas que quiere cambiar y que los argentinos entienden que hay que cambiar o el diagnóstico de los problemas de Argentina necesitan una bajada y que mi ley les demuestre que no es un salto al vacío, que no está hablando cualquier cosa, sino que toda, toda la línea de diagnóstico y de problemas de Argentina tienen una solución concreta. Porque para los analistas, yo estoy repitiendo lo, lo, que, lo que pude concluir de todo lo que se hablaba, este voto de, de castigo que fue en la primera instancia de las pasos hoy... Gracias a la campaña que hizo Sergio Massa se transformó en miedo y ese miedo hizo que Miley no pudiera crecer. No perdió votos, ojo. Simplemente no creció lo suficiente eh, como para incluso haber ganado en, eh, en eh, primera vuelta. Lo otro importante que, 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 que todo el mundo tiene conceso es la división de la derecha, Fernando. Juntos por el cambio en la campaña se dio disputando el espacio con la libertad avanza de Milley, y se atacaban entre ellos. Milley por ahí intentó tratar de girar esa, esta primera vuelta y a, trataba de posicionar esto de que hay que derrotar el socialismo, hay que derrotar a la izquierda, hay que derrotar al kirchnerismo, pero juntos por el cambio estuvo todo el tiempo atacando a Milley, por lo tanto al final terminaron siendo entre ellos los enemigos. Eh, acá yo leí algunas... Algunas opiniones decían, bueno, es una gran lección para Chile, vamos con respecto a José Antonio Cast. El enemigo no está ahí, el enemigo está al frente. Y por último se habla del el estilo, y ahí también tiene que ver con esto del miedo. Sergio Massa moderó ese estilo que tenía y lo transformó en algo muy tranquilo, a pesar de eh, la situación tan crítica en la cual está Argentina logró transmitir un estilo moderado, de tranquilidad, de que él, estando en la presidencia, sí iba a poder hacer los cambios necesarios con este gobierno de unidad nacional que llamó ahora que ganó. Pero también hay un factor, Fernando, que es adicional, que son los programas de asistencia social, que yo sé que es algo que vamos a, a tratar acá. Porque durante todos estos meses tiró programas de asistencia social, hablan del Plan patit, eh, Platita, que varios lo han... Lo han minimizado, y yo no lo minimizaría. Bono a los jubilados, rebajó impuestos a las exportaciones, congeló algunos precios, fue, eliminó un impuesto que haya las ganancias desde 15 sueldos mínimos, eh, y as, congeló el pasaje de la micro. Entonces, ¿cuál fue parte de su campaña? Le decía a los votantes de mi ley, renuncien al subsidio, renuncien a, eh, a toda esa plata que el Estado les entrega y que seguramente ustedes no están dispuestos a renunciar.
0: Bueno, ahí está, en palabras del candidato, que yo creo que va a ser el próximo presidente de Argentina, ahí está expresado desnudamente lo que es el Estado argentino, las políticas argentinas, llámese kirchnerismo, peronismo, populismo, y la razón por la cual no va a ganar mi ley, creo yo porque les está diciendo a los argentinos oigan, acuérdense que ustedes viven de estas cosas ustedes viven de estos actos que son populistas de tirarles, algún, un, tirarles unas migajas con el nombre que sea que son es lo que son, sin ningún fundamento financiero están emitiendo billetes pero como país en guerra ahí está y eso funcionó porque la sociedad argentina ya está como dijéramos está el cáncer de, del populismo que tiene muchas décadas lo, lo ha capturado por completo. Entonces los argentinos pueden hablar de cambios, pueden dar eso que llaman ahora votos de castigo, pero cuando llega el momento los que aparece, hubo, aparece un más y les dice, oigan, acuérdense de estos beneficios, rascas, pero beneficios que reciben sobre la base de esta estructura política llamada kirchnerismo, peronismo, masismo, populismo, como quieran ustedes, ponerla, pero que es la misma cuestión, el kirchnerismo y el peronismo son la misma cosa con distinto nombre, solamente es la misma política de décadas y décadas entonces ahí está todo dicho Massa les recuerda a los argentinos ojo que pueden perder estos pequeños beneficios, como quien le recuerda a un mendigo que está dotado, ojo que si no votas por mí no vas a tener limosna mañana y basta con eso para que revierta enormemente la votación y por lo mismo yo no veo por dónde mi ley puede ser, pero lo veo muy difícil porque llega el momento en los que hubo y mi ley aparece como un tipo que pone en peligro estos pequeños y miserables beneficios que reciben millones de argentinos, ya sea su calidad de empleos públicos o lo que sea. Y, Así que creo y, ¿no? que no, no, no déjame terminar no, no, no le veo a mi ley mucho, Va a haber cumplido el papel que de vez en cuando cumple siempre un político en Argentina, que es ser ese taxista que nos saca del aeropuerto y que vocifera contra la clase política ahora en un estrado como candidato presidencial. La voz que grita, la voz que reclama, pero que se queda en eso, en la voz nada más. Esto lo hemos visto ya muchas veces, nunca con un tipo tan extremo como Milei, pero lo habíamos visto antes, Nicole.
1: Sí, ahora. Eh junto lo, con lo que tú decías acerca de los subsidios y la ayuda del, del Estado, está esa masa gigante, gigante. Se calcula que 20 millones de personas en Argentina viven del Estado. Eso, eso. Eh, por lo tanto, claro, pero lo podemos dividir en dos patitas. El ciudadano común que recibe ese subsidio, más todas esas personas que además no, claro, están mismo. al interior del Estado trabajando. Esa estructura, que de la cual nosotros no estamos muy lejos, Fernando, no. produce una... una eh, una crisis sistémica en el sentido de que quien se enquista en el poder en este caso el, el, el kirchnerismo es muy difícil de sacarla por lo tanto lo que ha hecho Milei sí es importante pero esto es una pelea de David contra Goliat porque esa máquina esa máquina del Estado y esa máquina electoral realmente a esta altura eh, parece prácticamente inamovible pero inamovible. incluso incluso con eso ya Milei termina siendo una sorpresa porque eh, la libertad avanza, alcanzó 38 senadores, algo inédito. ¿eh? Eh, Juntos por el cambio eh, ganaron eh, 31, tienen 93 senadores, y la coalición oficialista 109. Entonces, efectivamente, el Congreso quedó eh, en tres tercios, por lo tanto, también, sí podríamos decir que, si bien Milley a lo mejor no gana la segunda vuelta, yo creo que está abierto el escenario. ¿eh? Difícil pero abierto, ¿Mm? sí se constituyó en una fuerza completamente nueva, con ideas para Argentina completamente radicales y nuevas, aunque esas ideas en otros países, con una economía que funciona, no son radicales. Pero sí él, él, él termina siendo la novedad. Y el tercer puntito, dime.
0: No, lo no, diga nomás, siga.
1: Siga. Que me parece que lo que demuestra también la primera vuelta es que las campañas sí importan. Las campañas sí dan vuelta a resultados, y en esa línea... Sergio Massa hizo una buena campaña y Milei no hizo una tan buena campaña. Ahora, hay un dato súper importante para que nosotros comprendamos cómo se mueve la izquierda latinoamericana. Y es que fue tan mala la campaña de las pasos de Sergio Massa eh, con una votación tan mala que mira lo que pasó. No, lo, no, no es una información oficial desde la campaña de Sergio Massa, pero todos en Argentina saben, leí algunos analistas hoy, que... ¿Quién fue al salvataje de Sergio Massa? Lula. Lula, preocupado por Argentina, envió a los estrategas, a, los, a dos grandes estrategas del Partido de los Trabajadores, para que le dirigieran la campaña a Sergio Massa. Llegaron el 13 de agosto y ellos fueron con la misión de crear, decían, más emoción y convertir a Milei en un peligro para Argentina. Eh, Miley y Bolsonaro son súper cercanos, eh, tienen afinidad política y además tienen eh, relaciones políticas y en el caso de Lula que se le cambiara el signo político a Argentina era un problema. Bueno, Y era okay. difícil esta primer, este primera vuelta y sin embargo con, dicen con estos estrategas del partido de los trabajadores que fueron los mismos que levantaron la campaña de Lula que no la tenía ganada lograron dar vuelta y producir eso que he repetido varias veces, que mi ley finalmente, por muy buen diagnóstico que tenga, no es una alternativa porque finalmente es una alternativa que produce un vacío, un no sabemos qué va a pasar y que podríamos caer en un estado peor al que estamos actualmente.
0: Ok, voy a mi primer bloque, amigos. CAME, ERP, ERP, un software financiero Contable y administrativo para todo tipo de empresas, grandes, chicas, cualquiera que sea el rubro, para hacerse cargo de todos los elementos que son necesarios tener a la vista para hacer funcionar una empresa bien. Factura, facturación electrónica, ver cuánto le deben los clientes, revisar estado financiero, controlar stock, procesar remuneración, integrarse a, al servicio de impuesto interno, etc. CAME, ERP, los datos están a mi derecha. El sistema es fácil de adoptar. De adaptar. Es muy eficiente y yo le recomiendo, si usted está funcionando todavía al lote, que se, que se ponga más serio con usted mismo. Que cualquier cosa que está mal conducida en una empresa se va inmediatamente a pique, se los puedo asegurar. KMERP. Continúo con la Academia de Inglés, entreninglés.com, puros profesores de inglés, clases online y ahora un paquete, llamémoslo así, un paquete para que termine este año sabiendo. Manejándose en el inglés con una base sólida y suficiente para las cosas cotidianas, para viajar, ver películas, hacer negocios. 24 clases más 4 clases de conversación para afinar su, con, su, lo que aprendió. Todo esto por 418 mil pesos. Cualquier pregunta, manden un mail a coordinaciónentreneinglés.com. Otro software para edificios, para administrar un edificio. Todos los aspectos de un edificio, amigos, hay un software especial hecho para eso, que se llama Edifito, que se está usando en miles de edificios, por algo será en toda América Latina, no solo en Chile. Así es que, si usted está un poquitito abrumado con todo lo que tiene que manejar en su edificio, como comité de administración, como administrador, como empresa de administración, Edifito. Continúo con tu asesoría tributaria. Una empresa de un montón de profesionales que se encargan de mantener funcionando bien su contabilidad y ponerse a, a cargo de sus procesos tributarios corporativos y personales. Muy importante en una empresa las dos cosas, la contabilidad al día y ordenada y hacer una tributación correcta, ni más ni menos lo que corresponde, para evitarse problemas le ven el tema los balances, declaraciones de impuestos, planifican la cuestión tributaria, porque hay muchas formas de pagar los tributos, etc. Tu asesoría tributaria. Y termino con clima que yo disfruto en mi casa, Dios gracias, señor, te agradezco tus favores. No, no fue el señor que me pagó la cuestión, la pagué yo. Amigo, está ofreciendo un plan un, un, un plan previo al verano un paquete de verano, como sea que se llame en virtud del cual usted obtiene equipos Prime la mejor instalación y mantención con descuentos especiales en este momento, pero están por terminarse ese plan en estos días mañana, pasado, así que póngase ya en contacto con mi dicho lo cual voy a tratar de retomar el hilo de lo que estaba diciendo de lo que estaba diciendo bueno, tú decías que Llegaron a estos brasileros y manejaron bien las cosas, asustaron a muchos argentinos, pintaron a mi como un energúmeno, ¿no es cierto eso? Claro. Y seguramente eso funcionó. Pero el fondo del asunto, tú lo mencionaste, tú lo he mencionado, yo lo hemos mencionado aquí los dos en, en programa, en el sentido que hay un interés creado en Argentina. Estas personas que trabajan en la administración pública, ya sea federal o local, provincial, más otras personas de cualquier talante o profesión que reciben algún tipo de beneficio tienen un interés creado los intereses creados no necesariamente son siempre grandes intereses pueden ser intereses minúsculos hay toda una literatura sobre eso por si ustedes no me creen Leanse a Charles Dickens o Oliver Twist hay intereses creados en miniatura sin los cuales las personas sienten que van a caer en el vacío por eso que aparece Massa seguramente inspirado por estos brasileros y les dice oigan cuidadito quieren perder esto, quieren perder lo demás allá y con eso toca una fibra absolutamente sensible, ese es el kit de la cuestión, por eso fíjate que yo creo que si llega a ganar mi ley no va a poder hacer prácticamente nada lo que promete o lo que él quiere, porque iría contra las fuerzas de la nación, no meramente contra una casta de sinvergüenzas como él lo pinta él, él tiene una narrativa que es, por un lado, los malos de la película, la clase política hundiendo al país, por otro lado, la gente buena, como dice él, decente. No es así, no es verdad. No es solamente la el elite, es parte de esa gente buena y decente. Yo diría una mayoría que están metidos en el mismo cuento, en distintos grados. No podría gobernar. Si esto ya pasó antes, pues, cuando llegaron los radicales al poder en Argentina. Esto ha pasado antes, solo que ahora se ve en forma más, más intensa, como... Como un grabado en agua fuerte. Se ve esta, por un lado, el discurso de la reforma, de los cambios, y por otro lado, la realidad brutal que representan los kirchneristas, los, los. ¿Cómo se llaman? Peronistas, todos estos istas e istos. Entonces, yo creo que Argentina está ya en una pendiente que es muy difícil de recuperar. Yo creo que Argentina ya hoy es una especie de Haití de lujo. ¿Me entiendes? Un Haití, digamos, con la piel blanca más educado, más grande, con una inercia mayor, pero está en el mismo, en el mismo tobogán hacia el haitismo-leninismo, llamémoslo así. Y Miley es el último alarido, podríamos decir melodramático en la ópera, el último que canta diciendo que vienen los malos y grita más fuerte que nunca nadie haya gritado, pero al final, al final, el pueblo argentino, se va a acordar de sus intereses, y si no se acuerdan ellos, viene más y se los recuerda. Esa claro. es la situación.
1: La pregunta es, un país con un 150% de inflación y 40% de pobreza, de pobreza perdón, ¿hasta cuándo esos intereses son cubiertos eh, producto de eh, la crisis en la cual está el país? En algún minuto, aquellos intereses terminan por no ser eh, satisfechos cuando ya tienes un país en que incluso aquellos subsidios te mantienen en una pobreza estancada y yendo hacia abajo. Quizás soy. esa es una buena pregunta, no lo sé.
0: Porque Solo no sé que es
1: curioso que haya sacado el porcentaje que sacó un ministro de Economía al cual habría que culparlo o responsabilizarlo de la situación actual.
0: Hay una película que te... que, te, que Me acuerdo cómo se llama, el, algo de las Bueno, era una película de un campo concentración japonés, con los aliados hay unos ingleses que los han atrapado, están ahí, imagínense los campos concentración japoneses, eran espantosos. Y aún así, se generan pequeños intereses, y la historia es de eso, un tipo que empieza a negociar con un guardia, un japonés, por un cigarrillo, no sé qué cosa, y arma una red. Y todos forman parte de ese proceso, con lo cual te quiero decir que por mala que sea la situación, tú vas a encontrar gente que va a encontrar manera de obtener algún beneficio minúsculo que sea ese pucho medio consumado y consumido del guardia. Porque además fuera de eso no hay nada. Anda Haití, anda Haití. ¿En qué momento uno se hace siempre esa imagen? Las masas enardecidas, ya enfurecidas, porque no tienen nada, van a salir a echar abajo. Eso no ocurre por situaciones económicas, eso puede ocurrir por situaciones como la que pasó en Rumania, como la que pasó en Irán, digamos por movimientos ideológicos, políticos, pero por la cuestión económica yo lo veo bien difícil, fíjate, yo no descarto nada, ¿no? este mundo está lleno de sorpresas, como muy bien lo sé yo personalmente y lo sabe el país, qué sorpresita estamos viviendo, pero lo veo bien, lo, no, no sé si va a haber un, un acto final dramático, así como en la ópera Aida, en que el público ya va a echar abajo a los peronistas, a los kirchneristas, a los masistas, toda esta gente, no lo veo. Yo veo que siguen y siguen y siguen y siguen porque esto tiene años de años de años de años. ¿Desde cuándo crees tú que Argentina está así? Mira, no importa,
1: hay, un, hay una frase que dice no importa cuánto hayas excavado, siempre se puede seguir excavando. Exacto. Eso es para mí lo que refleja Argentina. Oye, cambiamos sí. un poquito de tema porque me acordé a propósito del, del tema que hablaste de Sinovac eh, en Chile y quiero profundizar eh, okay. acerca de eso porque hay detalles que la gente no maneja y me parece que se han pasado por alto, pero primero decir que ustedes saben que la gira del presidente Boric a China fue evaluada exitosamente por, Mira, por el propio gobierno yo les voy, a resumir, les voy a resumir la gira del presidente Boric a, a China, firmó un acuerdo a dedo con una empresa china para producir y explotar litio por unos, unas cuotas que tiene Corfo no sabemos si eso se va a materializar firmó un acuerdo que quedó bien a la pasada y no se ha ahondado. ¿eh? Firmó un acuerdo con la empresa Huawei. Huawei, como le quieran decir. A empresa acusada de espionaje y sancionada por otros países. Hace varios años atrás, recuerden que la CEO, que era una mujer, fue detenida en Canadá. Bueno, el presidente Boric firmó un acuerdo, y son estos acuerdos ambiguos que me parecen muchísimo más peligrosos porque uno no sabe bien de qué se trata. Y el acuerdo dice, se trata para avanzar en alfabetización digital y mejorar asimetrías. Cuando uno lee ese título, mínimo indagar realmente de qué se trata el acuerdo con esta empresa que por lo demás para el gobierno Sastián Piñera fue desechada para la licitación del 5G. A ver si ustedes se acuerdan un poco. Y por último se sacó una foto que él creía que ahí se estaba levantando como un gran presidente en la celebración de los 10 años de la ruta de la, de la sede de la franja al lado de dictadores no al lado porque lo pusieron en un rincón, casi no se veía, pero las fotos en diplomacia allí, en política, dicen mucho. Y se puso en la foto con dictadores y puntualmente con Putin, acusado de crímenes de guerra, buscado por la Corte Penal Internacional. Bueno, eso fue el, 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 el resumen del éxito muy del exitoso. viaje de él. Muy exitoso. exitoso,
0: muy exitoso. Además
1: de Sinova, que, que voy a hablar... Eh, eh, en un ratito, porque ¿cómo lo describió Camila Vallejo, Fernando? Y acá yo creo que te va a interesar, ¿cómo vio Camila Vallejo el milagro chino? Dice que en Chile se plantea que el comunismo trae pobreza y no hay nada más alejado de eso, por ejemplo, que el proceso que lidera el Partido Comunista Chino. Reforzamos nuestra asociación estratégica, integral y los desafíos que enfrentaremos en conjunto con China es sorprendente para los países de occidente cómo China logró sacar a tanta gente de la pobreza en tan poco tiempo eso rompe todos los prejuicios sí, dice verdad. que el presidente de China, dice que el presidente de China comparte los valores y principios con el presidente Boric
0: Relócalo. y que
1: además ella está leyendo el libro de Xi Jinping, el libro de gobernanza.
0: Ah, se soltó las tres, ¿eh? la Comunidad Y por
1: último, la claro, y por último le preguntan si considera que China es una dictadura y dice no me corresponde a mí catalogarlo. Ah,
0: no, por supuesto.
1: No, porque catalogan todo menos eso. Exacto. Ahí tienen en gloria y majestad la definición del modelo que quiere implementar este gobierno, el Partido Comunista y la izquierda en China.
0: Esas declaraciones de Vallejo la pintan por, en su calidad de comunista y en su calidad de ignorante. Porque debiera saber que esa situación económica china, que en este momento está al borde del desastre, porque fue artificioso, en todo caso, en el momento en que China efectivamente crecía, no fue gracias al Partido Comunista, sino a pesar del Partido Comunista, fue por la parte de libertad que hay en la economía china, que no tiene nada que ver con la economía comunista tal como los comunistas creen que debe ser una economía manejada por el Estado, desde un centro de una, lo que se llama economía de mando, donde hay unos tipos que ordenan cuántas cacerolas tiene que producir esta fábrica, cuántas bicicletas este otro y así. Y, y, en eso es, y eso nunca pudo funcionar. Es un desastre. En Rusia lo vieron de todas las maneras, había por haber el desastre que eso fue. De manera tal que cuando China estuvo creciendo durante los años 60, 80, 90, fue gracias a la empresa privada, no gracias al Partido Comunista. Primer error de la señorita o señora Vallejo. Segundo error, en este momento China le está ofreciendo a los chinos una situación no solo de despotismo, sino que de inminente desplome, porque la economía china creció durante todo este tiempo, no solo por un lado, por la actividad privada, sino que por políticas económicas insostenibles, como son estas construcciones infinitas de ciudades donde no vive nadie, Amigos, Exacto. véanlo, si no me creen, busquen en Google. Ciudades con miles de edificios y es una ciudad fantasma donde no vive nadie. Nadie. entonces Pero se, se volvió loca la Vallejo, vio a Chimpín cómo que no cayó de rodillas a besarle los, la punta de los zapatos. Un, el gran comunista, al fin... El comunismo produce pura riqueza. Que vaya eso a decirle la Vallejo a la gente que vive en Rusia, si es que se atreven a hablar. Que vaya a decirle eso a los, que, a los viejos que vivieron en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Alemania del Este, a ver que le hablen de la prosperidad que vivían con esos regímenes. ¿Eh? Esta gente no tiene remedio. Los comunistas son como los beatos. O sea, no, no, les entra la, no les entra la lógica y el sentido común y la realidad por ninguna parte. Es como esos beatos que son normales todos los días, pero pasa el papa y cae de water al suelo, digamos. No, no pueden contenerse. Por favor. <risa> Oye. Y además... hay a minute, que tengo un, un blog y después nos dices tú además. Todo lo además que quieras. Edisur, amigos... ¿Qué les, de, qué les ofrece Edisur? Yo les mostré el otro día estos libros. Tres libros escritos por un Basado en documentos que tienen que ver con operaciones de inteligencia que llevó a cabo Chile en la guerra del Pacífico, porque no fue solamente Arturo Prat desenvainando el sable y, y, y enmolándose por la patria, hubo acciones de inteligencia, o sea, de investigación de cosas que estaban haciendo los peruanos y bolivianos, y esto está en estos tres volúmenes: Cucará, Inti y Cusco, editados por un editor editora que se llama Ediciones del Desierto, que es del norte, y los tienen en Edisur. Edisur, amigos tiene estos libros en compañía 1025. Continúo con Autowolf. Reparación de la carrocería de su vehículo en su casa en 24 horas. Nadie más hace esa gracia. No es solamente un tema de 24 horas, sino que usted está viendo lo que hacen. Y lo que hacen, por lo tanto, es de primera calidad y le dan garantía. Autowolf.cl Continúo con Kmmillas.cl que están pagando más por sus millas acumuladas en sus vuelos, acuérdese que las millas desaparecen en cualquier momento y usted se quedan cero. Antes que eso pase, a menos que vaya a ocupar las mañanas, vaya a KMMillas.cl y véndalas. Buena plata. Y termino este bloque. Ahora no les muestro linterna, les muestro ayer con Torch. Linternas de bolsillo para la aguantar del auto, para tenerlas aquí en la frente, en la cabeza, como los médicos, como el doctor Ben Casey, de las viejas cereales, operando a un caballero. Buena onda el caballero, pero se muere igual. No importa. Toda clase de linternas, todas resisten el agua, resisten las caídas. Una tremenda potencia lumínica. Usted las carga fácilmente en su computador o en la red eléctrica en la casa. Todas las ventajas, amigos. yo tengo varias. Desparramadas por acá. linternas tácticas y estratégicas. Torch. Ya, señora Rodríguez, vaya con su además.
1: Ya, le además. Bueno, la además hay una... Podemos hacer una mirada un poco más global de también por qué a China en algún minuto sí le resultó y sí fue un éxito esa apertura económica y que se inició con Deng Xiaoping en los años 80, donde hizo esas reformas económicas. Pero ¿por qué China fue aceptado O si sea, al final también hay que mirar el por qué a China le resultó hacer reformas económicas, intentar incorporarse al mundo, pero a la vez no hacer las reformas políticas, porque también había una mirada en Occidente, acuérdense que ahí en los 80 después cambió, el, acá el rival era Rusia, pero en lo, en, había una mirada del Occidente principalmente después de Estados Unidos en que si se incorporaba a China pasado el tiempo producto del éxito económico iba a terminar haciendo reformas políticas, iba a terminar implementando una democracia como, como corresponde o como la conocemos. Esos cambios, que también fue una mirada que se, que se utilizó para otros países, finalmente hoy viéndolo, claramente no dieron resultado porque al final de cuentas China se abrió al mundo, se le permitió incorporarse con alguna reforma económica al sistema de bancos, se le permitió incorporarse a los foros, etc., pero aquellas reformas políticas nunca vinieron. Y hoy, donde ya no resulta, producto de lo que tú estabas explicando eh, en torno a la economía china, ¿qué es lo que ha hecho Xi Jinping? Eh, ha hecho robustecer al partido chino... Robustecer su, su visión y eh, robustecer también su propio cargo y afiatarse en el cargo de una manera, no sé si permanente, pero hasta minutos permanente, como un dictador.
0: Sí, bueno, eh, otra parte de la economía, fuera de que la empresa privada es, la, es el caballo de tiro de esa economía, la verdad las cosas es que China creció sobre la base del comercio internacional ofreciendo productos más baratos, Mercedes, una explotación pero in, implacable de las masas laborales chinas. La señorita Vallejo probablemente no, no la llevaron a una fábrica a ver cómo trabajan lo, bajo las disciplinas, pero ya como militar, que peor que militar, es mucho más más seria. En algunas firmas cierran las puertas con cadena. ¿Te acuerdas que unos años hubo un incendio y se murieron todas las personas que trabajaban adentro porque estaban con candados las puertas? Entonces le vendieron a todo el mundo. Y eso a su vez como favor de Estados Unidos, que le abrió todas las puertas. Y ahí está el secreto del éxito económico, si podemos llamar éxito económico, a vender a todas partes sobre la base de la explotación de millones de chinos. Obviamente que mejoraron su nivel de vida, de todas maneras, y eso es evidente. Pero esto es un país de 1.300 millones. ¿Saben ustedes cuántas personas se incorporaron realmente a lo que podríamos llamar un nivel de vida satisfactorio casi, pero igual lejos del occidental?, de 1.300 millones, 300 millones. Los otros 1.000 millones usted no los ve y la Vallejo no los vio. Ahora, volviendo a Boric. Boric, con tal de llegar con, una, con algún triunfalismo, estaba dispuesto a firmar cualquier cosa, pues. Habría estado dispuesto a firmar su certificado de defunción si se lo mostraban. Cualquier cosa, incluyendo vender el país, pues. Incluyendo vender el país. Lo concreto es que llegó acá y se fue Sinovac. Así fue, fue. Esa es la realidad y no hay ninguna otra explicación como las estupideces que han dicho que esto fue un tema de mercado, como si no hubieran sabido de antemano sino back, que Chile es un país minúsculo o como si hubieran venido aquí a vendernos a nosotros nomás, iban a instalarse aquí claro. acá, los puros chilenos, mira qué inteligente el, el argumento Pero, que da el gobierno.
1: yo le voy a dar un poco de contexto eh, oye, ay se me olvidó el acuerdo de cooperación en la Antártida la Antártida que es, un, es una zona
0: no es que nadie. Chile
1: debiera defender y debería demostrar su, su, su lugar en la Antártida, bueno, el presidente Boric firmó un acuerdo de cooperación nada menos que con los chinos que son expansionistas y que reclaman una zona superior en la Antártida. O sea, todo al revés, en la no posición en Chile. que no, no nos dejó a esta, altura, a esta altura, ese eslogan de mar para Bolivia ya es corto al lado de lo que hizo con, 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 con China. Pero... Te, te voy a comentar un tema de Sinova que me parece relevante, porque efectivamente tiene dos niveles de lectura. El político, el de la presión de China, el que cuando a China no le gustan las cosas, presiona a través de sus empresas, que es el que tú hablaste ayer. Pero también tiene que ver con la ineficacia, la ineficiencia y la, la falta de gestión. Yo creo que la falta de gestión ya le queda muy elegante a este gobierno, pero ya no sabría cómo calificarlo. Este es un proyecto que dejó levantado Sebastián Piñera, hay varias cosas que este gobierno está haciendo con el vuelito de lo que dejó Sebastián Piñera, por ejemplo los Panamericanos. Lo que dejó instalado el gobierno Sebastián Piñera es más o menos lo que hoy está funcionando. Lo que eran proyectos posteriores, los Juegos Panamericanos, no se hicieron. Yo otro programa se los voy a contar. Pero el punto es que no tenía dos proyectos en Chile y uno que ya estaba, se estaba desarrollando. Uno era una planta de elaboración de vacunas de relleno y de producción de vacuna en Quilicura. Para que ustedes sepan, iba a ser la primera fábrica de manufactura de esa envergadura en Latinoamérica. Y desde acá iban a salir el resto de las vacunas para el resto del continente. Y dos era el centro, claro, y dos era el centro de desarrollo, investigación y de producción que se iba a instalar en Antofagasta. La de Quilicura en un terreno de 22.000 mil metros cuadrados eh, y la de Antofagasta era un centro de investigación donde el gobierno le tenía que entregar un, eh, un, un terreno. Sinovac compró un terreno en Quilicura y la inversión era alrededor de 100 millones de dólares. ¿Qué pasó en Quilicura? Yo hice la historia y nosotros hablamos de esto en, en un programa a principio de año. En más de tres oportunidades manifestaron, quienes estaban a cargo del proyecto acá en Chile, los problemas para sacar adelante el proyecto. En una última reunión, que fue alrededor de mayo de este año, mayo-junio, le dijeron al ministro de Economía, Nicolás Grau, el mismo que respondió esa estupidez con respecto al tamaño del mercado y de salud pública, que habían problemas y dificultades para seguir adelante con el proyecto. Por ejemplo, permisos para traer insumos de las vacunas, el ISP no se los daba, y cuando fueron a la reunión con el ISP, el ISP contestó que los permisos los daba a aduana. Luego, con la Municipalidad de Quilicura, que le preguntaron cómo solucionar un tema de basura, que les tiraban alrededor, de basura ilegal, que les tiraban alrededor del, del terreno, y además algunos otros problemas que tuvieron con los permisos con la Municipalidad de Quilicura. Y en tercer lugar, se juntaron con la delegada presidencial de la región metropolitana para preguntar cómo poder llevar adelante este proyecto y evitar la delincuencia y los robos que en algún minuto empezaron a sufrir, pero que ellos no sabían cómo iban a asegurar, porque además estamos hablando de elementos que son peligrosos y son eh, además elementos químicos que pueden caer en malas manos. Y sobre el terreno en Antofagasta, en mayo, le mandaron un informe al gobierno diciéndole que no servía el terreno. Da lo mismo las explicaciones, porque acá sería muy largo, pero las condiciones del terreno no eran adecuadas para poder instalar ahí este centro de investigación y desarrollo. En mayo esperaron una respuesta y desde la empresa dijeron nunca nos llegó una respuesta. Ahí tienen la explicación, es sacando un... la, la explicación política de presión de China, el por qué Chile no avanza y el por qué Sinovac se aburrió y se fue.
0: Antes de, de comentar este punto, eh, recuerdo les recuerdo amigos que si usted tiene una marca comercial que inventó para su empresa, eh, le sugiero que la inscriba, cosa que como no es obligatoria, no es como pagar los impuestos, uno lo puede dejar ahí dando vueltas y resulta que puede ser muy complicado después porque nos no faltan en nuestro país, lo que más producimos son fresco raja. Así que patriciastocker.com un grupo de profesionales que va a inscribir su marca, la va a registrar en Chile, en el mundo, la va a defender, la va a renovar y usted va a estar tranquilo, trabajando en paz, sabiendo que nadie puede llegar cualquier día a su oficina y presentarle ese pastelito que usted conoce. ¿Sabes qué más? Yo la inscribí primero, así que a, a, salta con saltando, se llamaba Profeta. patriciastoker.com Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en el sur precioso que usted puede ver con sus propios ojos en el video que tienen en Lomasdemillaray.cl. Esto está situado en un campo muy lindo que usted va a ver en ese video, cerca de la comuna de Los Muermos, donde además hay un proyecto ahí de una ciudad financiera y tecnológica que, según duda, va a ser una fuente laboral para muchos profesionales. La zona es preciosa, las parcelas tienen ya agua, electricidad soterrada, fibra óptica, todas las facilidades para cambiar su vida. Y hacerlo en forma. Lomas de Millaray. Y termino este bloque con compreoro.com donde usted puede comprar no solo oro, sino plata en lingotes para tener un resguardo firme, porque el oro y la plata son valores per se. Nunca olvide ese detalle. Un billete es un papel que representa un valor. El oro y la plata valen per se. Por lo tanto, si usted tiene oro y plata, es como tener joya Es un resguardo. Pero mejor que la joya. El oro y la plata tienen valores más estables en todo el mundo que una joya. Depende de la moda, depende de muchas cosas. Oro y plata en compreoro.com Bueno, lo que tú dices es muy interesante porque, fíjate, por un lado o por otro tenemos lo mismo, una inacción o mala acción del Estado chileno, del gobierno que tenemos ahora. Si fue por razones políticas, es por las estupideces que dijo y hizo el señor Gabriel Boric en China. Y si fue por las cosas que tú dices... Una vez más es el gobierno que tenemos, el Estado chileno precedido por el señor Bori, el culpable. Es decir, no son capaces de hacer nada, solamente son capaces de cantinflear, de hablar, de dar justificaciones, de mentir y de seguir agitando su proyecto revolucionario, pero cuando se trata de la gestión más elemental, como era en este caso, que llegaran estos inversionistas, tuvieran un terreno decente sin que estuvieran echándole la basura al lado, por ejemplo. Cosas básicas que se le ocurren hasta un, hasta un tipo con deficiencia mental suave, pero a estos tipos parece que es más profundo el tema. Yo lo encuentro increíble el daño que le han hecho y que le siguen haciendo a este país todos los días esta caterva de incompetentes y parlanchines. Nicolás sí es impresionante. Es ¿Cuándo impresionante. había sido la última vez que una empresa que estaba por invertir se había mandado cambiar? Dime tú, ¿cuándo?
1: Con usted. Con un terreno comprado, con, con avance.
0: Claro, o sea, con plata ya gastada. ¿Cuándo? No, exactamente. ¿Tú sabes de algún caso? Yo Puta. recuerdo un solo, pero no habían alcanzado a meter plata, que fue un proyecto con, de informático que capotó hace no sé cuánto, en un gobierno de la concertación. Pero por lo menos no habían puesto plata, era todo una intención nada más. Aquí estaban ya. Es eso o lo otro o las dos cosas juntas. Porque se so pueden. Las dos o las dos cosas juntas. Ahí los tenemos, al señor Boric y a la señora Vallejo hablando del gran éxito, porque firmaron un acuerdo para vender nuestro territorio en la Antártica, porque en eso va a terminar, nos van a terminar sacando a patadas de ahí los chinos. O eso, ¿te acuerdas que en una cuenta ellos pusieron como gran adelanto y avance el que habían firmado? ¿Cómo se llama esa organización que nunca llegó a nada? Habían firmado la membresía en un club de Rayuela, me imagino, de Latinoamérica. Y eso era la gran cosa que podían nombrar. No, si, no era muy distinto un club de Rayuela. Creo que un club de Rayuela es algo más serio que aquello que firmaron, dicho sea de paso. Este es el Mira, peor gobierno que ha tenido Chile en toda su historia. Está claro, como el agua. Y ¿sabes una cosa? Me lo dice gente que está dentro del, del gobierno. Esto Estos pies que te digo yo, me dicen, con tú... este... Punto, 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 punto. Estamos hasta el yaco. Así me lo dijo el último que me habló del asunto. Estamos hasta el yaco con este gallo. Es incontrolable. O sea, no puede... Lo, lo dominan las la hormonas, la, la tonterita como se dice. Lo dominan la tonterita. Ahora, ellos también son iguales. O sea, todos estos señores que tú nombraste, el de Quilicura, el de no sé qué, el de acá, de estos organismos, son iguales. La famosa permisología, todo eso. Es, es, es esta gente. No tienen remedio.
1: Lo que pasa es que finalmente estamos ante un gobierno revolucionario que sí, no le interesa el mercado, claro que, que no le interesa el crecimiento, pero que bajo sus propias palabras vistió todo aquello con estas que las cosas que la gente aplaude como I más D, el valor agregado, eh, todo eso que está en el programa del presidente Boric. Qué bueno, palabra. acá tú miras, Puras palabras, no les interesa y no saben hacerlo. Porque Cato tenía una empresa que sí venía a eh, realizar eh, una labor que tenía que ver con la investigación y desarrollo. Eso es el valor agregado. Es decir, en ese centro hubieran trabajado profesionales chilenos en investigación, en desarrollo de nuevas vacunas, en mejoras de nuevos, de nuevos elementos de medicina o lo que sea, para de acá salir al mundo, por, por lo menos para salir a Latinoamérica todo el I más D el, el valor agregado nada se condice con lo que realmente hacen, y menos con la estupidez que dice el Ministro de Economía hablando del tamaño de mercado, si cuando tú tienes valor agregado precisamente para eso es un, 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 un mercado pequeño. Porque cuando tú tienes valor agregado, ese valor agregado se exporta. Por lo tanto, no necesitas tener un mercado gigante, no necesitas tener un mercado no, como Brasil, no neces sino, sino simplemente necesitas desarrollo. Por eso un país como Israel, muy pequeñito, que tiene instalado una serie de empresas tecnológicas que dan valor agregado, exportan al mundo. Si fuera por tamaño de mercado, nadie tendría que trabajar allá, ¿no?
0: Bueno, si Sinován no venía a vender, venía a producir. Venía, a lo mejor también había un elemento político en ese momento, pero era un elemento político y que por lo menos se traducía en una inversión. Ahora el elemento Exacto. político se tradujo en una no inversión. Ahora, comparar Chile con Israel es casi chistoso. O sea, el nivel educacional de los chinos, de, lo, de los israelitas, eh, es incomparable con el nivel nuestro. Eh, en todos los sentidos es otro, es, otro, es otro pueblo, es otra cultura, es otra cosa, no, claro ahí, no, no 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 se puede, no, mirámonos con los parámetros más normales y aún ahí estamos dando la hora, eso es lo terrible comparémonos con nosotros mismos si ni siquiera tenemos que pensar en Israel comparémonos cómo funcionaba este país incluso durante los años de la concertación comparémonos con eso una comparación humilde Estamos mucha, muy atrás de eso, pues. En la época de la conceptación se, al, se, había inversión. Había inversión, ¿no? Ahora no hay. Ahora hay desinversión. Basta con esa comparación. No necesitamos compararnos con Israel o con los marcianos. Comparémonos con nosotros mismos. Comparémonos con otros gobiernos de, la, de izquierda, como era la concertación Ni siquiera estoy pensando en gobiernos de derecha, de izquierda. Son rascas, son pencas. Llegó al poder una generación de gente penca. Punto. Entonces, sí es evidente. Véanlo ustedes. Escúchenlos, léanlo. El señor Grau, por ejemplo, ¿de dónde, dónde? sacó? ¿En qué rifa se ganó el título economista ese gallo? Pensando, ¿qué explicaciones son esas? No, no, hay palabras. No hay palabras, no palabra, estimado amigo. No hay palabra.
1: No hay palabras. Te quedaste muy. Pero tú sabes que hay, hay ciertas situaciones con este gobierno que se han de una manera un tanto silenciosa porque tenemos muchas crisis dando vueltas y está el tema constitucional pero mientras ocurre todo esto y que no llegue inversión, Chile se sigue endeudando, esto nos va a costar décadas, décadas de crecimiento que hoy mmm, no tenemos, por ejemplo JP Morgan informó que Chile ya está en, eh, a niveles de deuda no observados desde 1980 eso es un retroceso o sea. ¿tú sabes lo que hizo el ministro de Hacienda que lo catalogó como un hito lo aplaudió Chile emitió un bono soberano por más de 900 millones de dólares y estas son estas, estas situaciones hipócritas que tiene el, el mundo de hoy. El bono soberano para igualdad de género y cambio climático. Encontraron ahí una partida, encontraron ahí una manera y resulta que por 900 millones de dólares nos estamos endeudando a nombre de la igualdad de género y cambio climático. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Hacienda? Es un hito, un hito, lo aplaudió. Yo no entiendo cómo cuando uno se endeuda aplaude, pero bueno, lo aplaudió diciendo que por primera vez se pudo emitir un bono en UEFE. Y eso lo encontró un hito, lo encontró fantástico y lo aplaudió como el gran paso hacia adelante de Chile. El nivel de deuda que nos va a dejar este gobierno sin crecimiento y endudándose porque este no es el primero ¿ah? ¿eh? más lo que está ocurriendo en Codelco nos va a costar, no solamente los impuestos, nos va a costar décadas para poder volver a recuperar alguna senda de desarrollo
0: Bueno, el país se lo merece eligieron a estos pelotas, se lo merece no claro, no fueron todos los chilenos se lo merece y yo ahora les cuento de mi último bloque amigos eh, escucha bien porque esto te compete Nicole Vestidos legales. Sí, pues, esto es no una tienda, esto es un showroom, esto es un emprendimiento manejado por la señora Leighton y su hija, que son personas que saben de esto, que llega una señora, puede ser buena moza como Nicole, o no tanto, puede ser sesentona, no voy a decir como Nicole, no, sesentona o veinteañera, <risa> puede ser chica o alta, gorda o flaca va a quedar en cualquier caso como una reina con modelos totalmente exclusivos traídos de las casas de moda más famosas del mundo. Y no solo eso, la van a asesorar en todos los sentidos. No es solamente que le vendan un vestido. La monona le, hacen, le dan consejos sobre qué zapatos usar con ese vestido. como En fin, todo, todo, todo para que usted sea, digamos, la reina del evento al cual quiere llegar ese matrimonio, ese bautizo, lo que sea, amigos míos. Amigas mías, más bien en este caso, Le Grand Jour. Ahí tienen los datos. Esto no es una tienda a la calle. Tienen que ponerse en contacto con ellos y pedir hora para esta atención especial. Y entiendo que cada toda la semana
1: la Nicole va a allá, ¿no? Así es, maravilloso. No todas las semanas, pero muy bonitos los vestidos.
0: Todas los quincenas. Continúo con Hey. Hey, el Ángel Hey, el corredor que vende muebles, no muebles, todo lo contrario, inmuebles. Propiedades que son inmuebles, se llaman inmuebles porque no se mueven, ¿no? Pues estoy como cantifla. Amigos, esta gente de Hey trabajan toda la semana, lunes a domingo, trabajan todo el día, tienen métodos muy especiales que yo conozco, pero no los voy a, me voy a quedar callado, y venden. Así que si usted tiene parada por ahí una propiedad, contáctese con Ángel Hey. Y les termino recordando la empresa Remodeling, que remodela su casa en materias de <ríe> repintar, que no es llegar y pasar una brocha con pintura, cambios o arreglos de pisos, cambios o arreglos de mueblería de cocina, cambios estructurales de su casa a cargo de arquitectos, por supuesto. Puros profesionales en todos estos rubros no es necesario que usted tenga que hacer una remodelación con todas esas cosas si usted quiere dejar su casa repintada por profesionales, remodel. si es un tema de piso solamente lo mismo y así sucesivamente eh, pasando brevemente Nicole a la cuestión constitucional, hoy día no sé dónde lo leí lo vi pero lo vi, no sé si es una entrevista que le hicieron o es un twitter de él creo que es un twitter de este señor que ya no se llama twitter creo ¿no? de Jorge Charlson, que no es una persona que me quiera mucho a mí, han dicho sea de paso, pero da lo mismo. Además no escribió eso para mí, yo voy a citarlo. Dijo que había gente en la izquierda que les parece bien el proyecto constitucional que votarían favorablemente, pero tienen un problema porque lo crearon en la derecha. Y fíjate que me puse a preguntar por otros lados y efectivamente hay un montón de gente que una vez más predomina en ellos la emoción, las hormonas, antes que el intelecto. Porque el intelecto debe decirle, da lo mismo quien creó algo si ese algo es bueno y sirve, ¿no? Acuérdense de Churchill cuando firmó... O cuando se puso, salió con Rusia en la Segunda Guerra Mundial y le decían, pero ¿cómo si usted es anticomunista? Y él decía, si el diablo estuviera con nosotros, me esforzarían en a encontrar algo bueno que decir del diablo. Bueno, lo mismo pues, señores. Si la Constitución, que además no es para ustedes, ni para los ni para la derecha, ni para, ni para los oficialismo, es para el país, les parece bien, córtenla con esa tonterita, pero ¿cómo voy a votar algo que produjo la derecha? Es el mismo argumento tonto que yo escuché de algunos que votaron por borischa ¿eh? Sí. ¿Cómo voy a votar por alguien de derecha? Hay que ser muy... Iba a decir una palabra que no debiera. Perdón, perdón. Pero hay que ser un poco menso, ¿no? Para pensar de esa manera. Un poco estrecho de mente. Un poco mezquino. Para pensar, bueno, la idea es estupenda. Esta cuestión es razonable, por lo menos. Pero como la creó un tipo que no me gusta, entonces no la voy a rechazar.
1: Bueno... Hoy el gobierno salió a insistir en que si se rechaza la propuesta constitucional, no van a insistir en un tercer proceso. Y acá yo también quiero hacer una pausa, porque eso no es real. Y no es real no porque yo tenga un documento oficial. Sí, Seguramente el gobierno, si es que se rechaza la propuesta constitucional, no van a impulsar ellos.
0: Para eso están los partidos.
1: Para eso están los partidos políticos. Y principalmente para eso está el Congreso. Entonces hay que tener claro no. que si se rechaza esta propuesta constitucional si sí hay un tercer proceso. El tema es el cómo. Y el cómo va a ser a través de los partidos políticos o principalmente, yo me, me inclino más, por una moción parlamentaria, porque recuerden que reformar la actual Constitución hoy no se necesitan grandes mayorías, se rebajó a cuatro séptimos. Por lo tanto, para los parlamentarios de izquierda principalmente, que son los que juegan con el tema constitucional, agarrar el texto, el anteproyecto de los expertos, revestido de una especie como de, de santidad, de verdad absoluta, como si lo, los grandes expertos hubieran hablado, y finalmente hablaron los representantes de los partidos políticos. Pero el punto es que es muy sencillo. Para estos parlamentarios agarrar el anteproyecto, ingresarlo como moción parlamentaria y empezar a hacer distintas reformas a la Constitución. Por lo tanto, sí va a haber un tercer proceso. Y eso lo han dicho incluso desde el Partido Socialista, diciendo que gana o pierda, bien ambigua. si gano o pierda, el tema constitucional seguirá abierto. O sea, ya lo, están, ya lo están planteando. Y por lo demás, la izquierda siempre sabió que iba a votar en contra de esta propuesta, si a ellos no les importa el contenido, porque a ellos lo que les importaba era escribir una constitución bajo las reglas de ellos, bajo los principios de ellos y bajo el modelo que ellos quieren imponer. Por lo tanto, a mí me parece que escuchar a la izquierda, al Partido Socialista, al, um, al Frente APRE no me sorprende tanto y al Partido Comunista tampoco. Manipular de esta manera el tema constitucional diciendo que eh, es mejor la actual constitución que la que está proponiendo el actual Consejo Constituyente, o diciendo que en realidad no es la constitución de Pinochet, en realidad en realidad tiene la firma del Lago. O sea, bastaría con escuchar esas palabras para entender en lo que nos metieron producto de una manipulación política, manipulación a la ciudadanía y amenaza a la ciudadanía, porque fue en un momento de mucho de mucha violencia y de mucho miedo, y en el Perfecto. cual dijeron que la actual Constitución, la que ellos ahora quieren dejar, no la van a dejar, pero la que quieren dejar, la actual Constitución era la culpable de todo, de todo, para resumirlo, para no ir parte por parte. Me basta con escuchar esa manipulación asquerosa para decir cortemos esto, hay que cerrar la puerta y creo que quizás eso puede ser una buena razón para aprobar el texto que están proponiendo.
0: Estaba haciendo un cálculo aquí eh, para que sepa para que se ubique nada. Cuatro séptimos equivale a un poquito más del 56%. O sea, un poquito más de la mitad y tú puedes cambiar la constitución. Ahora, esto que tú mencionaste, de que esto, todo, todo esto empezó en tiempos muy especiales, eh, por eso que no tiene sentido ninguno cuando hablas del mandato. ¿Cuál mandato? Si nunca hubo un mandato, hubo una manipulación, aprovechando el pánico de la gente que se asusta por todo, se asustaron con las movilizaciones, se asustaron y les hablaron de la Casa de Chile y cayeron como, como... iba a usar una palabra, pero no la voy a usar. No hay mandato. Eso ocurrió hace cuatro años. Estamos en otro país, la gente tiene otra actitud. Si hay un mandato ahora, si quieren hablar de mandato, el mandato sería que lo quieren mandar a ellos a, a, a freír espárragos, por no decir una expresión un poquito más dura. ¿no? Ese es el mandato que hay ahora que se reflejan todas las encuestas. La última que vi, que salió ayer, es de CADEM, me parece. Y ahí aparece el presidente de la República con dos tercios del país en contra. Ahí, ahí tenés un mandato. Ese es un mandato de hoy, ¿eh? de ayer. Perdón, perdón, de ayer. A lo mejor hoy día cambió y ahora es súper popular el presidente Boric. Vean el mandato, vean los demás mandatos que hay en la CADEM. A ver si tiene que ver algo con el supuesto mandato del año 19. Son unos frescos, pero sin límite esta gente. Y por eso que va a pasarles que tarde o temprano, y es más, pero más temprano que tarde, las amplias alamedas de la historia, estoy citando allí donde se van a abrir, y por esas amplias alamedas los vamos a barrer con un escobillón a toda esta gente, tanto a los de un lado como a los del otro, tanto a los cobardes como a los obstinados, tanto a los miserables como a los muertos de susto. A todos ellos los vamos a echar forrados de plata, porque se forraron todos, los vamos a sacar y los vamos a sacar por una o dos generaciones. Esto va a ser como lo que va a pasar en Medio Oriente, va a haber un cambio aquí que va a durar generaciones, estimados amigos, porque llegaron a los límites. A los límites de la incompetencia, de la frescura, y de y no sé, ¿de qué más decir ya?
1: Yeah. Yo creo que se que seguía se hablando sobre falacias y sobre mitos. No, no me voy a referir puntualmente a la propuesta. La propuesta yo creo, Fernando, que la podemos analizar en otro programa porque me han hecho varias preguntas incluso a través del mail de mi programa me dicen, bueno yo no soy ni derecha ni izquierda pero se están instalando algunos conceptos en contra de la constitución y yo creo, yo creo que hay que despejarlo pero desde el punto de vista de los análisis donde al final el, el, el que pone el, el relato sigue siendo la izquierda leí el fin de semana a varios analistas y se vuelven a repetir estas frases cliché que se instalaron en Chile con respecto a que el 17 de diciembre decía una no, eh, analista
0: Nicole, pero entonces no llames de analista a estos que repiten clichés son simplemente charlatanes eh, eso es lo que son
1: columnistas le ponemos ya, columnista Columnistas pongamos decía volverán a ganar eh, en, eh, el 17 de diciembre solo una mitad sobre la otra la, la casa de todos que no fue el gran acuerdo que no fue y acá yo quiero hacer la bajada decir que el, hay dos grandes acuerdos políticos y yo creo que esos son los dos grandes acuerdos políticos, uno fue el acuerdo del 15 de noviembre para poder hacer el primer proceso constituyente y dos fue el segundo acuerdo político transversal con el ISAL de adelante y todos los partidos políticos menos el partido republicano que no lo firmó para poder llevar adelante el segundo proceso y ahí hay dos grandes acuerdos políticos muy distintos es forzar los resultados de elecciones populares, donde hay una mayoría, en el primer proceso era una mayoría izquierda, le rechazaron la propuesta, y en el segundo proceso hay una mayoría derecha, en la cual no sabemos si la aprueban o le rechazan la propuesta. Pero escribir la falacia de que se va a escribir una constitución que va a ser la casa de todos, donde todos estamos de acuerdo, es realmente crear un mito, porque la constitución es un acto político. Y si hubiera... El, los mismos partidos políticos, los mismos pensamientos no necesitaríamos estar escribiendo ni firmar acuerdos, sino que estaríamos todos de acuerdo, por lo tanto centrarse en la constitución como ese acuerdo político de, en el cual todos vamos a pensar y vamos a ceder un poquito pero en el fondo va a ser la casa de todos es un invento, nadie puede pensar que la constitución va a reflejar eso porque la constitución es una estructura y es una estructura que finalmente lleva un modelo, y acá se están presentando dos modelos Dos modelos que en los 90 no existían porque las diferencias eran, eran bastante pocas y el, el, la distancia entre el centro derecha y el centro izquierdo no existía. Y hoy se están presentando dos modelos porque la distancia es gigante. Vamos a ver si el 17 de diciembre eso, sí se aprueba ese otro modelo.
0: Eso lo hemos analizado infinitas veces ya acá, en el sentido que el país está totalmente dividido porque hay ideas absolutamente opuestas sobre todo y por eso y por definición no puede haber acuerdo y por lo tanto... En fin, hablar de acuerdos, he dicho tanto ya que es un anacronismo y una estupidez a la cual se cuelgan todavía todos estos genios de la política nacional. Amigos, ya no doy más, y además se nos está acabando el tiempo. Así es que hasta aquí nomás llegamos con Nicole, pero no olviden que el jueves está nuevamente con nosotros. Y vamos, amo, a, sí, vamos a poder examinar quizás mejor, vamos a tener más datos qué está pasando en Argentina, en qué se va a traducir, porque ya están todos peleando ahí por quién se lleva a, la, a los votos que quedaron en tercer lugar y cuarto lugar, ¿no es cierto? Vamos a ver en qué está eso, vamos, y vamos a seguir viendo las cosas de Chile, veremos probablemente qué ocurre en Medio Oriente, donde tal como yo predije que iba a ocurrir, estamos entrando en una fase de guerra cada vez más grande, los porfiados insisten que no, pero al final siempre tengo razón en estas materias. Lo lamento, pero así es. Eh,
1: Oye, ya... Hay un hito importante para que dejemos sí. el Medio Oriente para el próximo jueves, pero ¿cómo se están reforzando las alianzas estratégicas? Sí. Turquía hace muy poquito ya ingresó un proyecto al Parlamento para que sea aprobado. Entiendo que tiene los votos para que Suecia se incorpore finalmente a la OTAN. La OTAN está incorporando más socios y eso dice bastante, así como el aumento en los presupuestos de defensa sí. que ya superan el 4%. Eso dice de los tiempos que corren y eso dice también el por qué en el Medio Oriente el juego no tiene que ver con la causa palestina, que es algo que quiero analizar el próximo jueves, Analiza. sino que tiene que ver con una guerra mucho más grande que es de Occidente versus dictadura.
0: Esta guerra que se, cuyo inicio se remontan a los tiempos más antiguos, la guerra de civilizaciones, Oriente ah, contra es. Occidente, Alejandro Magno contra los persas, los romanos contra los partos y después los asánidas. ¿Quieren que les dé más ejemplo? Occidente contra el Islam en la época de las cruzadas. Es un cuento que no termina nunca. Yo se los advertí, algunos no me creyeron, pero yo les advertí que venían tiempos de guerra tal cual. Así que vayan juntando tarros de atún, por si acaso. Bueno, y amigos... No, pero se va
1: positivo, pues, ya. <risa>
0: no, no, hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana nosotros conmigo solito, el jueves con Nicole. Chao, chao y buenas noches los pastores.